0: Bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu, eh on fera notre fil rouge habituel avec Sacha Pouget, fondateur de Biotech Bourse. L'entretien sera lui consacré à Cédric Moreau, partenaire chez Sophie Nova Partners. Le journal des biotech, c'est parti Et je suis pour ce point d'actu en compagnie de Sacha Pouget, directeur associé chez Calisté Biotech Advisor et fondateur de Biotech Bourse. Bonjour Sacha. Bonjour Laurent. Allez, on va terminer cette année avec notre fil rouge traditionnel. On regarde avec vous les performances, les valorisations, les opérations, les news bien sûr du secteur. Et on, vu, on avait pardon, envie de faire le point à cette presque fin d'année sur… Allez, on va presque arrêter les compteurs hein, après, je pense que la prochaine fois on se reverra, ce sera en 2022 sur les performances 2021 des biotech.
1: Eh bien, cette année 2021 a, on va dire, été euh, somme toute... Euh stable, puisque mmh. depuis le début de l'année, on perd alors, euh, en moins de 10%, on perd 8% depuis le début de l'année. Après, il faut Donc le, là, sur les se le françaises, hein, uniquement sur les ouais. 32 biotech françaises, ouais. vraiment dans le thérapeutique, oui. bon, il faut savoir qu'on avait connu une, quand même une année 2020 évidemment exceptionnelle. Incroyable. Donc là, il y a, cette année 2021 était vraiment l'année de vérité qui devait confirmer mmh. le bon parcours des biotech françaises et il s'avère que les sociétés qui étaient notamment impliquées dans les traitements et les diagnostics et aussi les vaccins, eh bien on peut délivrer dans la globalité ce qui a, euh, au, ce qui a entraîné euh, une contre-performance sur certaines d'entre elles, même si on a vu aussi de très beaux parcours boursiers, mm. et notamment sur une société euh, qui opère dans les vaccins, Valneva, mm. et qui euh, maintenant atteint une valorisation de 3 milliards d'euros. De, Donc on a quand même des, certaines sociétés qui ont pu euh, euh, s'extraire de cette euh, euh, année on va dire euh, qui n'a pas délivré euh, mais dans, dans l'ensemble euh, alors qu'on progressait de 20% entre janvier 2021 et février 2021 et eh bien là on a connu une contre-performance dans les mois qui ont suivi pour en être vers les plus bas de l'année même s'il si ne faut pas oublier que par rapport à début 2020 les biotechs françaises progressent de 150%
0: il ouais, y, y a eu quand même cette, cette progression euh, euh, des, des biotechs avec des parcours parfois euh, assez euh, différents au sein de ce secteur Hein. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé sur euh, les deux derniers mois, euh, Sacha, euh, à retenir pour l'investisseur individuel
1: Alors, il faut savoir que le quatrième trimestre euh, est généralement euh, plutôt euh, porteur en termes ouais. d'annonces des, des, des biotech. Donc, euh, il y a beaucoup d'annonces. Euh, C'est ce qu'on a vu constaté, par mmh. exemple, lors du dernier trimestre de 2020, où pas loin de 30 annonces avaient, avaient été euh, réalisées par les 30 biotech françaises à l'époque. Donc, on a déjà eu... Euh, euh, des annonces, alors on va commencer par les annonces positives Allez. on a eu euh, oui. quand même Abionix oui. qui, euh, qui est rentré en négociation au mois d'octobre avec oui. une société qui s'appelle Iris Pharma pour oui. la racheter, ça a été officialisé euh, au mois de, de novembre, le 18 novembre et euh, à l'époque, le 18 novembre la société a progressé de 84% oui. suite à, à cette annonce, on a eu aussi un beau parcours et de et il juste dire
0: qu'on a eu le directeur général sur un numéro spécial du journal, des, du journal des bibliothèques sur Boursorama pour nous expliquer justement cette acquisition
1: et, euh, et donc euh, voilà, il y, y a des jolis mouvements et aussi de, de belles opérations qui sont ré réalisées. Valneva qui avait aussi connu un beau parcours en, oui. en, en octobre après des résultats de phase 3 qui avaient été positifs oui. pour son vaccin Covid, le titre avait progressé le, euh, euh, le 18 octobre de 33 Et, et puis, après le euh,
0: coup de Trafalgar des Anglais. Après <rire> voilà, après une
1: déception, voilà, c'est aussi ça ouais. le, la, la déception sur Bannema. Voilà, y, jamais rien n'est figé oui. et le maintenant le, le cours est, est, est à son plus haut hi historique oui. suite à euh, des, on va dire des euh, des, des interrogations hein, mm. sur le, le sur la société et, euh, pour aboutir le 10 novembre à une progression de son cours de bourse de 25 suite mm. à la commande de euh, la Commission européenne de 60 millions de doses. Mmh. Donc, euh, la société est maintenant la société la plus valorisée historiquement sur les, le, le secteur biotech euh, français, puisqu'elle ah, vaut 3 milliards d'euros. De, ouais. C'est 30% quand même de la valorisation complète des 32 euh, sociétés mmh. françaises. Mmh. Et puis, incroyable. il y a eu quelques déceptions aussi, Laurent, malgré mmh. tout. Euh, on commence par Selectis, qui a euh, déçu le marché le 8 octobre et qui a perdu 22% suite à l'annonce d'une suspension de ses essais cliniques aux états unis avec mmh. le produit euh, Allo 500, un. Et puis. On euh, rappelle
0: on... peut-être Sacha, c'est dans les quartiers. Ils sont hein, dans ça, les quartiers,
1: ouais. voilà, exactement. Donc, c'est ce, ce une autre thérapie dans l'oncologie, là, mm -hmm. pour, principalement. Et euh, on a eu aussi Eritech, une autre société qui opère dans euh, l'oncologie, euh, qui a perdu euh, le 25 octobre plus euh, de 50% de sa, sa valeur suite à une déception sur des résultats de phase 3 mmh. dans le cancer du, du pancréas. Mmh. Et pour finir, euh, sur deux, deux déconvenus, on a eu aussi DBV qui a annoncé le 27 octobre mmh. euh, des, des retards euh, sur euh, sa, son approbation pour son viaskin dans euh, l'allergie euh, à l'arachide. Hein. Ouais. Et donc, euh, cette société a, a fait dévisser le titre de 26%. Et puis, Dienzeit, uh, même si le titre a bien récupéré mmh. euh, depuis, qui avait annoncé le 4 novembre, vous en parliez, je crois, juste avant l'émission, euh, qui avait a annoncé des retards de production euh, de sa thérapie génique, euh, donc euh, un lancement aussi peut-être qui pourrait être euh, un peu retardé. Un peu,
0: un peu décalé. Euh, au niveau des financements, qu'est-ce que ça nous donne tout ça
1: Alors beaucoup de, de fonds ont été levés ouais. depuis le début de l'année. On en ouais. est précisément, Laurent, à 801 millions d'euros qui ont été levés par les 32 biotech françaises, ouais. en incluant euh, les, les, les mmh. IPO. Euh, alors par rapport à, à 2020, on est sur une baisse de un tiers environ. On, à la même époque, on avait levé 1,2 milliard d'euros précisément oui. sur mais les trônes le de C'était dans un contexte exceptionnel. exceptionnel. Ah, on, 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 Donc on a, on a une rentre. baisse de 33%, mais malgré tout, on a quand même une, beaucoup d'opérations qui ont été euh, réalisées puisqu'on en est à 60 opérations, euh, non, 56 opérations, pardon, contre 60 opérations l'année précédente. Donc on va dire à la même période, c'est quelque chose qui est euh, stable. Euh, par contre, on a connu, et c'est quand même important de, mm. de le souligner, on a connu 4 euh, d'introduction en bourse euh, cette année, contre aucune en, en 2020. Donc c'est un contexte qui a été favorable euh, pour ces, ces sociétés-là, avec notamment Matpharma qui a euh, levé plus, pas loin de 30 millions oui. d'euros euh, récemment. Donc C'était une année très porteuse sur la partie introduction en bourse qui vient étoffer un, 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 le, le secteur. On est quand même sur une année euh, classique en termes de levée de fonds. Oui. Euh, c'est la cinquième Meilleure année histori euh, en historique mmh. euh, à cette période-là. Ah, il
0: faut quand même le souligner. Oui.
1: Il faut le souligner. Euh, donc, on, on est sur une bonne dynamique sans que ce soit ex exceptionnel. On est sur une année classique. Euh, par contre, euh, voilà, be beaucoup euh, d'opérations et notamment des introductions en bourse.
0: Bon, et puis on se retrouve, euh, Sacha, en janvier pour faire peut-être un petit bilan de cette année 2021 et puis surtout euh, voir ce que cette année 2022 nous réserve en termes, là aussi, euh, d'essais cliniques, d'annonces de résultats et peut-être qui sait, de futures introductions.
1: Avec plaisir Laurent.
0: Merci beaucoup Sacha pour ce point d'actu. Tout de suite dans le journal des bibliothèques, c'est l'interview. soit pour l'entretien Cédric Moreau, partenaire chez Sofinova Partners. Bonjour Cédric. Bonjour Laurent. Alors à sophie Sofinova Partners, hein, société de capital risque française spécialisée euh, dans les sciences de la vie. Et on voulait vous inviter aujourd'hui parce qu'il se passe pas mal de choses finalement dans votre secteur, des choses qui sont peut-être pas forcément euh, visibles ou accessibles pour l'investisseur individuel. Je m'explique un petit peu, on va un petit peu dresser le portrait. On se rend compte en ce moment qu'il y a euh, beaucoup d'activités euh, dans le domaine des sciences de la vie avec euh, des euh, fonds de, de de capital risque, notamment le néerlandais LSP, euh, qui sont rachetés par des fonds de private equity, en l'occurrence EQT, hein, le suédois. Euh, plus près de nous, on a eu euh, Kurma racheté par Euraseo en France. Ça semble un petit peu cryptique comme ça. On a d'un côté les fonds de capital risque qui sont euh, plutôt en amorçage au début des sociétés, les fonds de private equity qui arrivent plutôt plus tard. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans cet écosystème qui est, on doit lire, extrêmement important pour les bibliothèques et notamment les biothèques françaises
2: Alors oui, Laurent, c'est vraiment une lame de fond hein, aujourd'hui dans ce secteur-là et cette convergence. Alors... Pour ceux qui nous écoutent, je vais essayer de, de clarifier voilà, un petit peu. On va expliquer les choses très simplement. Situation. On va
0: être super pédagogiques. Voilà.
2: Alors, un fonds comme Sofinova Partners, oui. c'est un fonds de, de, de capital risque, donc à vocation à investir dans des sociétés plutôt au démarrage, mm -hmm. au début. Et puis, petit à petit, j'en suis l'ambassadeur avec ce fonds Sofinova Crossover, euh, a décidé de accompagner les sociétés à un stade plus avancé. Donc, qui peut de la série C, D, pré-IPO, IPO, voire même les sociétés. Juste cotées. Dire, on
0: n'est plus seulement à l'amorçage. On ça. accompagne le développement de la société, parfois jusqu'à à l'introduction en bourse
2: Absolument, voire ouais. même au-delà. C'est du capital croissance ouais. euh, qu'on euh, qu réalise. Et puis, vous l'avez signifié, en parallèle, on a ces gros acteurs du, du private equity, ce qu'on appelle du buyout, qui en général investissent dans des sociétés plutôt matures, mm. qui euh, réalisent des profits, hein, ce fameux EBITDA. Ouais. Euh, et c'est le euh,
0: d'exploitation.
2: Absolument. Voilà. Et qui, de plus en plus, euh, bah, déploie euh, du capital dans euh, ce qu'ils appellent le, le early stage, donc plus en amont mm. pour aller aussi euh, sourcés de l'innovation et ça c'est très intéressant puisque c'est quand même ces acteurs-là qui détiennent les, les trions hein, mmh. qui ont euh, des capacités de financement exceptionnelles vous faisiez référence à Equity mmh. qui est en train d'essayer de racheter l'activité euh, de, 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 de générique hein, oui. de, de Sandoz, de, de Novartis autour de 20 milliards donc on voit que c'est des montants absolument, ouais. euh, absolument colossaux.
0: Equity qui s'était introduit en bourse en 2019, ça avait été un succès d'ailleurs hein. Absolument,
2: ouais, ouais. donc, euh, donc ils, ont, ils ont ces capacités de financement qui sont très importantes, et donc nous, euh, acteurs chez, chez Sofinova, on essaye d'aider de, de, nos entrepreneurs à accéder à, ce, à ces nouvelles poches, à ce, à ce, à ce capital, à ces acteurs, euh, bien sûr aussi euh, en le faisant de, de, de manière réfléchie, puisque oui. c'est des acteurs qui sont, qui sont puissants, c'est des acteurs qui sont très contrôlants, ils ont souvent une... Oui, ils ont une souvent
0: a... envie de, de voir un petit peu ce qui se passe C'est une, une activité, oui. euh,
2: on va dire, euh, qui est souvent majoritaire, une oui. stratégie majoritaire. Alors nous aussi, nous sommes actifs au sein de nos, nos, nos sociétés, c'est là où on, on, se, on, se, on se rejoint. Mais l'idée, c'est de mettre en place des gouvernances qui soient euh, on va dire, efficaces et appropriées euh, dans, dans nos sociétés. En tout cas, c'est un phénomène euh, qui va durer et qui est euh, très porteur pour notre secteur, puisque c'est encore plus de capital euh, dans le financement de nos sociétés innovantes.
0: Ça veut dire que ces deux acteurs vont dialoguer beaucoup plus régulièrement, peut-être qu'avant qu'ils ne le faisaient. Comment ça va se passer, cette, finalement, cette interaction
2: ah ben, Laurent, je peux vous dire qu'au jour le jour, on va dire depuis 18 mois, ouais. euh, eh bien, euh, maintenant, quand on regarde un dossier, souvent parmi ceux qui regardent les dossiers oui. euh, qu'on regarde, euh, donc ces fameux potentiels co-investisseurs, on a des acteurs euh, du private equity qui sont souvent, qui rôdent <rire> et oui. qui regardent oui. les dossiers, donc qui sont potentiellement des co-investisseurs euh, avec nous au sein de la société, donc ça, ça, ça permet de, 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 de penser à des tours de table plus significatifs, et puis en, euh, euh, la, 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 le deuxième levier, c'est évidemment des euh, possibilités de sortie, puisqu'à un certain moment, quand on aura fait, nous, notre travail de, de, de capital croissance, avec cette meilleure compréhension euh, de, de, de ce qu'on fait au sein de ces sociétés, bah, ces acteurs euh, du private equity vont pouvoir prendre le relais. Et donc, euh, pour nous, chez Sofinova Partners, aujourd'hui, on a des sorties qui sont, bien sûr, les marchés financiers, mm. euh, les sorties industrielles via, via des, des, des fusions acquisitions, mais également euh, ces acteurs du private equity qui, qui prennent sont... naturellement le ouais. relais euh, lorsqu'on a fini notre travail.
0: Alors, on voit de... ça comme quelque chose de plutôt positif, mais vous l'avez dit, ce sont des stratégies souvent actives. On sait, les biotech, quelquefois, c'est un chercheur qui a une idée qui développe une société, il n'y a pas peut-être un risque parfois de, de perdre son âme avec des fonds qui, a, qui, qui arrivent comme ça avec des, des stratégies un peu euh, dominantes et justement qui, qui pourraient modifier euh, l'idée de base d'une biotech par exemple.
2: Alors je vous parlais de l'importance de la gouvernance et ce que nous on essaye de, de, de faire au jour le jour, c'est-à-dire de euh, euh, faire en sorte que ces sociétés qui passent à des stades plus avancés mmh. euh, s'équipent en termes bien sûr de d'actionnaires de, de, mmh. et, de, et de gens sophistiqués au, au autour autour de la table talents, et, et, et ce ouais. qu'on vient d'évoquer ouais. et de et de et de talent euh, mais également euh, ben, euh, faire en sorte d'apporter effectivement les bonnes connaissances les bonnes compétences euh, que ce soit au sein du conseil d'administration oui. ou au sein euh, de euh, l'équipe dirigeante et euh, c'est comme cela qu'on qu'on qu qu agit euh, et qu'on essaie de créer euh, de la valeur au sein au sein de nos sociétés
0: l'investisseur individuel qui nous regarde dit, il... Bon, c'est intéressant, c'est peut-être un petit peu euh, loin de moi. Moi, ce que je regarde, effectivement, ce sont euh, surtout euh, les biothèques cotées, et c'est aussi euh, la formule du journal des biothèques. Et je me dis, finalement, quand on évoque ces différentes possibilités, est-ce qu'il y a encore la place, besoin, même sacrilège, euh, d'introduction en bourse aujourd'hui pour, pour ces sociétés Sachant que, vous venez de le dire, l'écosystème, de bout en bout est présent
2: Alors, question complètement légitime. Euh, moi, je, je pense que l'effet vertueux euh, de ces acteurs plus sophistiqués, avec, avec plus de capital, avec une capacité à structurer ces sociétés, à les faire grandir, mmh. bah, mécaniquement, lorsque ces sociétés vont se présenter euh, au marché euh, pour des introductions en bourse, elles vont se trouver en situation beaucoup plus forte euh, bien sûr en termes de, 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 de capitalistique ouais. mais aussi on l'a dit, en termes de compétences, en termes de maturité des, des, des portefeuilles et donc c'est là où je crois qu'il faut voir euh, ce marché du non côté et du côté comme un continuum mmh. finalement où euh, euh, maintenant bah, euh, ces acteurs du, du private equity plus, plus puissants, plus organisés, plus structurés vont pouvoir amener des sociétés encore plus matures et encore plus, et, euh, encore plus, plus solide, prometteuses ouais. et, et plus solides, euh, puisque il faut bien le reconnaître, euh, c'est c'est un petit peu ce qui a pêché ces mmh. dernières années d'amener de, des sociétés un peu trop tôt. Mais tout simplement parce qu'elles n'avaient pas d'autres opportunités. C'est ça. Et, ouais. et c'était plutôt par défaut qu'elles se présentaient au marché. Là, ce sera une stratégie volontariste et préparée ouais. euh, lorsqu'elles euh, envisageront une introduction en bourse.
0: Bon, donc on espère, moins de déceptions aussi pour l'investisseur individuel qui souhaiterait participer. Il faut qu'on parle aussi forcément, puisque je vous ai sur le plateau, j'en profite du Covid-19, on, on pensait aller en sortir péniblement, on a ce, ce nouveau variant radicalement différent, et on s'interroge forcément sur les conséquences que ça a sur le secteur de la santé, et ça vous allez nous dire, et puis là aussi plus égoïstement, on va dire, sur les notamment biothèques, les biotech biothèques françaises qui interviennent dans le secteur, on peut parler de Valneva qui a bien rebondi sure. ces dernières Dernière semaine, on peut parler d'Ozé aussi qui a communiqué récemment des données sur son vaccin.
2: Alors euh, sur euh, ce, ce, cette thématique Covid, je crois que le, le variant Micron nous rappelle juste que euh, c'est pas fini oui. et que ça va durer. Malheureusement. Donc euh, malheureusement. Donc cet, on va dire engouement, cet appétit qu'on a eu autour du secteur de la santé euh, l'année dernière, c'est euh, pas un et feu c de paille. Oui. Ça va être une, une vraiment un phénomène pérenne, durable et je crois qui, qui met la santé et en particulier l'innovation dans la santé donc mmh. les biotechnologies au cœur des, des, des stratégies et du, et du système et donc c'est ça qui je crois nous, nous, nous rappelle en premier plan ce, 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 ce variant Omicron. Je crois que Stéphane Bancel le patron de Moderna mmh. a, a, a fait quelques commentaires dans la presse hier pour nous signifier effectivement qu'il y avait une trentaine de mutations au niveau oui. de cette fameuse protéine Spike et que les vaccins actuels devraient quand même être beaucoup moins efficaces vis-à-vis -vis de ce nouveau variant et qui vont même amener des laboratoires euh, comme Moderna et Pfizer pour développer, développer euh, oui. Ils euh, un une centaine de
0: jours, je crois, pour essayer de développer ça, un vaccin. – C'est ça,
2: et encore, centaines de jours, c'est un miracle hein, ouais. avec cette oui, c est c est on, cet on ARN messager. Voilà, – très <rire> parce vite à, parce que, à, cette, parce que, voilà. à cette Mais il faudra, bien délai. sûr, quand même quelques mois pour valider. Euh... Donc, globalement, si on se projette un petit peu dans 2022, 2023, euh, eh bien, on va, on va euh, bien sûr, continuer à être porté euh, par... Euh, bah par cette pandémie et donc cet intérêt autour de, de l'innovation dans la, dans, dans la santé. Alors vous avez évoqué... Euh S euh, Valneva, oui. euh, Ose. D'ailleurs, ce qui oui, est très intéressant, oui. c'est deux sociétés qui sont euh, qui sont nantaises. Ouais. Euh, donc, <rire> on voit qu'il y a des hubs, oui. hein, des hubs, des, des, des aussi, clusters d'expertise, ouais, absolument. Ouais. Et, euh, et donc, avec des stratégies d'ailleurs très différentes. Hein. Oui. Valneva, qui est plutôt sur un virus inactivé, donc une oui. technologie classique, ancienne, classique. Que ce soit et puis Ose, qui a effectivement sorti des, des premiers data euh, ce matin d'un vaccin plus, plus universel oui. et qui pourra avoir un spectre beaucoup plus large euh, avec avec des nouveaux euh, des nouveaux, des nouveaux épitopes. Donc euh, là, je pense qu'on a en tout cas le, le, le témoignage euh, de ce que va être encore euh, pendant quelques années mmh. euh, l'importance de l'innovation et de la biotech euh, pour euh, bah, passer cette, euh, cette pandémie et, et, et résister à cette pandémie. Euh, à ce virus Covid-19. Euh,
0: sans compter, c'est vrai que ça, c'est un aspect aussi sur lequel j'aimerais vous entendre. Nous, ici, on parle plutôt biotech, medtech, mais aussi la tech en général, les applications numériques, le digital de la santé, qui aussi commence à prendre une part de plus en plus importante dans ce secteur de la santé innovante.
2: Alors, Laurent, c'est un très bon point et on y est très attentif ouais. hein, chez Sophie Nova, qui est quand même. Euh pour le rappeler, leader dans le domaine du capital risque en Europe avec 2 milliards et demi d'actifs sous gestion. Très actifs puisqu'on a fait encore 20, 20 nouveaux investissements cette mmh. année. 20, 20, 20 autres qui demandaient de, de, de soutenir les sociétés mmh. du portefeuille qui ont levé au global près, près d'un milliard et demi. Donc vous voyez, ce sont des chiffres qui sont quand même en forte, en ouais, forte accélération forte et qui traduisent. Ce que, ce que vous venez de dire, c'est ces afflux capitaux. Alors, on a parlé du private equity, c'est une mmh. première manne. Il euh, y a une deuxième manne, c'est euh, les fonds euh, étrangers, internationaux, mmh. qui aussi regardent l'Europe comme une terre d'innovation. On a bien sûr l'exemple BioNTech, on parle de Valneva, Dose, mais il y en a il y en a plein d'autres, et qui veulent aussi investir et s'exposer à l'innovation euh, européenne. Et puis, vous venez de le mentionner, euh, les acteurs de la, de la tech, mm. qui ont beaucoup de moyens, mm. et euh, pour laquelle euh, la thématique santé devient aussi euh, très très importante dans, dans leur deal flow, donc, oui. dans leur, nombre, euh, leur, leur leurs opportunités euh, d'investissement. Euh, oui. Et euh, nous, on regarde notamment de, de très près tout ce qui est médecine digitale, mm puisque euh, on pense que c'est une thématique importante en combinant bah, toutes les, euh, tous les aspects data, mais aussi euh, toutes les puissances de, 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 de calcul. Mmh. Et, euh, et, et ce qui est très intéressant, c'est d'ailleurs qu'il y a à la fois l'activité B2C, hein, donc des, des applications directement ouais. vers le patient. pour le Notamment... diabète,
0: par exemple. Moi, je pense Exactement. Ouais. L'observance. On sait
2: qu'un des ouais. gros problèmes et enjeux de cette industrie, c'est cette capacité à, à, à des, des, des patients bah, bien, à, à bien s'enseigner. À suivre leur traitement. Ça semble euh, basique dit euh, comme la, ça. Mais... La, la, la posologie. Ouais. Et puis l'autre c'est un volet plutôt, euh, on va dire, B2B, mmh. où euh, ben on a de plus en plus d'alliances et d'intérêts entre ces acteurs de la tech, du, du digital, médecine digitale, et puis, et puis les pharma mmh. qui voient l'intérêt pour... Euh, optimiser euh, leur développement euh, préclinique, clinique euh, clinique, optimiser et améliorer les rendements, la productivité euh, de la recherche. Et très récemment, d'ailleurs, on a eu Sanofi, il y a, il y a une petite dizaine de jours, qui a annoncé euh, un investissement de 180 millions de dollars ouais. dans une société qui s'appelle Hawking, d'intelligence art artificielle, pour justement euh, travailler sur des cibles cancer et essayer de trouver euh, voilà, des, des nouvelles des nouvelles cibles innovantes euh, avec ces puissances de calcul.
0: Ouais, donc il va falloir également suivre hein, le développement de ce nouveau secteur avec des champions sans doute qui vont émerger euh, dans les mois peut-être, années qui viennent. Absolument suivre
2: ouais. et nous chez, chez Sophie Nova, on le suit de très très près. On est un acteur des sciences de la vie, donc c'est la santé, c'est oui. le développement durable et puis on regarde aussi la, la, médecine, la médecine digitale de, de, de plus en plus près et ça va être un... Un, une thèse d'investissement incontournable, euh, c'est certain.
0: Bon, il faut, euh, on, on va finir par parler de, de certaines sociétés, justement, dans le portefeuille de, de Sophie Nova Crossover. Et on en profite parce qu'il y, y a le Téléthon hein, euh, oui. ce week-end. Euh, et on voulait parler thérapie génique, justement, avec, avec deux sociétés, hein, GenSight et Sensorion. On, on rappelle peut-être ce qu'elles font et euh, les publications, les résultats qu'elles ont euh, récemment dévoilés.
2: Alors, tout d'abord, je crois que ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on peut rentrer dans ces thématiques. Vous avez évoqué la thérapie génique. La stratégie chez nous ça a été de euh, analyser comment euh, la, la connaissance des mmh. technologies pouvait s'appliquer mmh. dans certains domaines, dans certains organes. En l'occurrence, on a choisi, vous l'avez dit, l'œil <rire> et, euh, et l'oreille. Voilà. Juste, Cédric,
0: courte aparté, thérapie génique qui fait peur. Hein. Euh, alors que c'était vu, euh, en tout cas, euh, comme un formidable potentiel, là, les gens euh, sont, sont soudain assez sceptiques là-dessus, euh, alors qu'il euh, y a beaucoup d'espoir qui repose sur, sur, cette, euh, sur cette innovation. Laurent, euh, la vous, avez,
2: vous avez tout à fait raison. Oui. L'année euh, 2021 était compliquée pour oui. la thérapie génique. Il y a eu beaucoup de beaucoup de, de, de problèmes et notamment et j'en reviens à la thématique d'investissement c'est euh, ce qui a posé problème c'est beaucoup d'approches on va dire systémiques donc ouais. générales, donc pas avec des injections euh, des, des injections locales ciblées, ouais. ciblées euh, et qui ont provoquer euh, des, des problèmes d'effets euh, secondaires. Donc, euh, et, et ça, ça valide un petit peu notre euh, thèse d'investissement. À l'époque, était de voilà de, de plutôt cibler des organes euh, qu'on des clos fermés, ouais, ouais. qui ont ce, ce immune privilège euh, qui, est, qui, est, qui est très important avec cette approche de thérapie génique et donc euh, des injections et euh, des approches euh, des approches ciblées. Donc euh, donc euh, avec
0: GenSight et l'oreille avec son. Sorelle. Voilà. Alors ouais. je peux
2: vous en dire un mot évidemment. Bien alors sûr. sur sur mm. sur GenSight, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a euh, dans cette société de euh, projets et plateformes indépendantes et qui ont délivré des preuves de concept, hein, donc d'efficacité et, de, et de bonne tolérance. Alors évidemment euh, l'essentiel le, des, des, des regards sont, sont tournés vers, vers l'Umevoque pour lesquels effectivement on est en phase avec cette société d'approbation de, 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 en Europe alors il y a eu un, un petit contre-temps hein, lié oui. à, à un process de, 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 de production qui doit être relancé pour pouvoir délivrer les lots euh, cliniques qui soient nécessaires à l'enregistrement du du, du, du produit. Du, du produit. Ouais. Et puis là, il faut quand même reconnaître que l'EMEA s'est montrée très compréhensive ouais, et ouais. conciliante pour donner le temps nécessaire euh, à la production de ces... Euh, de, de, de ces lots. Donc ça, c'est quand même euh, extrêmement intéressant d'avoir un produit qui est peut-être à, à 12 mois, on va dire, de sa, de, de, sa de, 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 de sa mise sur le marché. Et puis, en parallèle, on a eu aussi une actualité on euh, le chez On rappelle, c'est
0: sur la neuropathie optique et éditeur des Lébert hein, sur, sur GenSight.
2: Absolument, ouais. vous faisiez référence à Téléthon. On a notamment aussi euh, eh bien, le, le, le patient 15 euh, qui date de 2015, euh, Julien, qui, euh, qui fait euh, en ce moment pas mal de, de, de plateaux télé. Euh, il, a, il a sorti un livre expliquant comment ce produit de GenSight mm. qui était dans le cadre de la phase 1-2 mm. euh, a pu changer sa vie euh, et j'invite tout le monde à lire, à lire son, 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 son ouvrage. On se revient
0: sur la finalité des biotech, hein, euh, améliorer changer la vie des patients. Le côté, impact, ouais.
2: le côté impact, quoi de plus impactant que voilà, de changer mm. la vie des, des patients et en tant qu'investisseur c'est le plus beau, ce type de témoignage mm. c'est la plus belle chose qui puisse, qui puisse nous arriver et c'est ce qui nous motive on va dire tous les jours à nous, à nous lever tôt le matin et à nous coucher tard le soir. Donc, <rire> euh, donc voilà, et j'évoquais juste le deuxième produit oui. chez GenSight, le GS030, l'optogénétique, on a eu une première mondiale dans une, dans une pathologie plus, plus large, oui. multigénique, oui. Euh, et qui, euh, pour le coup, euh, commence à démontrer des résultats d'efficacité, avec un deuxième patient qu'on a annoncé euh, récemment avec une, une, une réponse partielle, et puis là, une tolérance qui, pour l'instant, a l'air d'être euh, significative et, 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 et bonne. Donc, euh, globalement, voilà, pas mal d'actualités à oui. venir, et euh, les promesses euh, d'un produit qui devrait arriver euh, sur, le, sur le marché euh, à, à moyenne échéance.
0: Et sur Sensorion, rapidement Alors
2: Sensorion, je vous parlais de croissance oui. tout à l'heure. Euh, on a investi euh, mi-2019 dans cette oui. société. C'était une société l'idée par euh, euh, président-directeur général Nawal Ouzren, oui. oui. qui, est, qui est formidable, qui à l'époque avait une dizaines, quinzaine de collaborateurs au, au maximum, ouais. et euh, grosso modo, un mois de cash en banque. Il fallait en staffer
0: tout ça un petit donc, peu. Donc
2: il fallait staffer, <rire> il, il fallait financer, ouais. donc on a co-investi avec des co investisseurs américains qu'on connaît très bien, ouais. une vue, c'est qu'on respecte beaucoup. On a levé, euh, avec trois levées successives, autour de 80 millions d'euros. Et aujourd'hui, cette société, euh, je crois qu'on va terminer l'année à peu près à 55, euh, ouais. on va dire, employés euh, temps plein chez, 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 chez Sensorion, donc, vous voyez là, la croissance. Ouais. Et l'idée, c'était effectivement de, ben voilà, vous parliez de talent tout à l'heure, d'apporter les talents, les compétences. C'est une société qui, historiquement, était sur la petite molécule, qui euh, se développe de plus en plus dans la thérapie génique, génique avec un acteur et un accord très structurant euh, avec l'Institut euh, l'institut Pasteur, où il y a déjà trois licences qui ont été euh, qui ont été signées avec l'Institut Pasteur. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment une histoire de croissance. Deux ans et demi après, c'est une société déjà qui a bien bien évolué. Alors évidemment, il y a encore de la croissance à venir. Prochaine étape, ce sera les résultats de phase 2 euh, qui vont arriver euh, très tôt, euh, début d'année prochaine, sur euh, bah, justement l'héritage du passé, qui est le, le, le produit de petites oui. molécules dans la perte soudaine de l'audition. Et donc, euh, voilà, c'est euh, tout le travail qu'on peut réaliser en quelques années dans une société comme ça pour l'aider à, à grandir et à grossir.
0: Et ben voilà, de la présentation de l'environnement général à l'exemple, au cas euh, très concret de société GenSight. Euh, Sans sorion, merci beaucoup Cédric Moreau, partenaire chez Sofinova, partenaire d'avoir fait euh, pour nous hein, ce point sur l'actualité euh, du secteur.
2: Merci Laurent, c'est toujours un plaisir.
0: Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. A
2: très bientôt.